0: Kapitel 1 Tamina Ich heiße Tamina. In dreißig Tagen wird die Welt untergehen. Dann wird, der der Dann wird der Planet Nibura mit der Erde kollidieren. Meine Mutter will, dass wir alle zusammen sind, wenn es passiert. Wir wollen auf der Terrasse sitzen und beobachten, wie das grausame, tödliche Ding den gesamten Himmel verdeckt. Eine Welle der Zerstörung wird mit Überschallgeschwindigkeit auf uns zu rasen und alles verglühen, was sich in den Weg stellt. Ich werde nichts hören und eine Sekunde später verbrennen. Wahrscheinlich geht es schnell. Wahrscheinlich tut es nicht oder nur kurz weh, aber wen interessiert das schon? Wir werden alle sterben und können nichts dagegen tun. Ob ich Angst habe? Naja, vor eineinhalb Jahren, als das Thema in den Nachrichten kam und die Bundeskanzlerin ihre Rede gehalten hat, hatte ich Angst. Ich habe aber nicht die Bundeskanzlerin im Fernsehen gesehen, sondern es vom Mama erfahren. Ich war damals 15 und habe gerade am Nintendo Zelda gespielt, als Mama von unten gerufen hat, kommst du mal bitte? Ich habe erst gefragt, muss das sein? Und dann hat Mama gesagt, ja, es ist wichtig. Wir mussten uns alle auf das Sofa setzen. Markus und ich, aber mein fünfjähriger Bruder Tom war gerade bei den Nachbarn spielen und die Mütter hatten wohl vereinbart, dass sie es den Kleinen lieber nicht sagen dann holte Mama Luft und erklärte uns, dass wir in eineinhalb Jahren alle sterben werden. Die NASA sei sich absolut sicher. Nibura sei zehnmal so groß wie die Erde, gehört zu unserem Sonnensystem. Aber lange wussten wir nichts von dem zehnten Planeten, weil seine Umlaufbahn so groß ist, dass er nur alle 4000 Jahre bei uns vorbeikommt. In eineinhalb Jahren trifft sich die Erdumlaufbahn mit der von Nibura und das war's dann. Zuerst war es ein Schock für uns alle. Alle gerieten in Panik, bauten sich Bunker, die natürlich nichts bringen würden oder gingen jeden Tag in die Kirche. Viele begingen direkt Selbstmord, aber alle anderen fanden schnell zur Routine zurück. Man gewöhnt sich an solche Zustände. Es ist nicht so, dass die Angst ganz weg ist, aber man denkt nur noch hin und wieder daran. Aber dann ist es wirklich schlimm. Ich habe oft geweint und konnte nicht einschlafen. Meine Schule wurde einen Monat später geschlossen. Denn was würde es bringen, jemanden auszubilden, der sowieso nicht mehr bis zum Berufsantritt lebt? Viele wollten noch arbeiten, weil sie sich sonst nutzlos fühlten. Andere wollten so viel wie möglich reisen. Auch ich, aber das ging nicht bei den Flugpreisen. Es gab eine Inflation und einen Börsencrash, weil Menschen ihre Jobs kündigten und viele Jobs sowieso immer überflüssiger wurden. Wer plant noch Häuser, wer unterrichtet noch Kinder? Wer forscht noch, wenn es keine Zukunft gibt? Ein halbes Jahr vor dem Crash führten sie Punkte als Zahlungsmittel ein. Je näher wir dem letzten Tag kommen, desto mehr Punkte bekommt man, wenn man einen Tag arbeitet. Wer arbeitslos geworden ist, kann zum Beispiel in Freizeiteinrichtungen aushelfen oder im Supermarkt. Nur mit Punkten kommt man an Lebensmittel, auf öffentliche Partys oder ins Schwimmbad. Ich als Schülerin habe nur schlappe 30 Punkte Startkapital bekommen und nur noch 16 davon übrig aber das ist nicht mal genug, um einzelne Dinge abzuhaken, die ich in meinem Leben noch machen will. Tamina, kommst du mal bitte, sagt meine Mutter. Sie will, dass ich in den Garten komme, wo die ganze Familie zusammensitzt. Meine Cousine, Tante, Onkel, mein kleiner Bruder, der das alles noch nicht versteht, und mein großer Bruder, der die ganze Zeit säuft und rumposaunt, dass doch jetzt eh alles egal ist. Muss das sein, frage ich. Es ist eine Sache, in 30 Tagen sterben zu müssen, aber eine ganz andere, die restliche Zeit mit der Familie verbringen zu müssen. Ich gehe trotzdem. Wenn ich nicht komme, weint sie wieder. Im Garten läuft schon der Grill. Ein Beamer projiziert Fotos aus dem Leben der Familienmitglieder an die Wand. Vor allem aus Mamas Leben. Das Einzige, worauf sie sich noch berufen kann. Ihre glorreiche Vergangenheit. Wenn ich die Fotos sehe, werde ich fast neidisch auf ihr Alter. Es ist ja noch zu verkraften, mit 52 zu sterben, aber ich hatte nur 17 Jahre und fünf Monate. Ich schaue genervt in die Runde und lasse mich in die Hängematte neben dem Lagerfeuer fallen. Mein Lieblingsplatz. Von hier aus kann man den zusätzlichen Stern besonders gut sehen. Wobei es ja gar kein Stern ist. Er ist schon mindestens dreimal so groß wie jeder Stern in der Umgebung. »Schön, dass wir dich auch mal zu sehen bekommen«, sagt meine Mutter. »Was machst du den ganzen Tag in deinem Zimmer?« »Masturbieren«, sage ich genervt. Aber es stimmt das nicht mal. Ich war im Internet auf der Tauschbörsenseite, aber Mama glaubt, das wäre eins von diesen unseriösen Internetportalen, wo sie kleine Mädchen für mich zur Prostitution zwingen würden. »Tami, Schätzchen, ich finde es nicht gut, wie du dich abschirmst. Ich weiß, wie schlimm das für dich sein muss, aber es bringt doch nichts, sich zu verkriechen.« »Ich verkrieche mich nicht«, sage ich. »Ich habe nur keine Lust auf die ganzen Familienspiele. Und wofür können wir noch alles dankbar sein und zehnmal am Tag essen, bis man Bauchschmerzen hat? Aber worauf hast du denn Lust?« »Weiß nicht«, sage ich, »aber nicht darauf. Ich glaube, ich will einfach, dass sich noch was ändert. Weil wir sitzen den ganzen Tag nur im Garten und schauen Filme zum dritten Mal und reden. Aber ich kenne einfach schon alles und am letzten Tag tun wir das wahrscheinlich immer noch.« »Genau«, sagt Markus. Alles total sinnlos. Eigentlich auch sinnlos, dass ihr hier sitzt und euch streitet. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ihr müsst glücklich sein, also am besten betrinken wir uns alle. Aber Tami, was soll sich denn noch groß ändern? Weiß nicht. Vielleicht will ich noch mal ein anderes Land sehen. Aber wie stellst du dir das denn vor? Alle Flüge sind ausgebucht. Menschen halten sich gegenseitig Waffen an den Kopf, um noch einen Platz zu kriegen. Willst du über den Ozean schwimmen? »Ja, ich weiß, es ist total unmöglich. Noch unwahrscheinlicher als im Norte zu gewinnen,« sage ich und stöhne. »Aber das ist so ungerecht. Ich habe noch nichts gesehen.« »Aber das stimmt doch nicht. Was ist mit Venedig oder Portugal?« »Aber das war nur Europa,« sage ich. »Hättest du mal früher einen tollen Urlaub mit mir gemacht, aber jetzt ist es ja zu spät. Aber dich braucht es ja nicht zu stören.« weil du ja schon alles erlebt hast und diese Veranstaltung ist doch eh nur dazu da, dass wir dein tolles, erfülltes Leben anhimmeln. Jetzt ist aber Schluss, Tamina, sagt Mama. Am Ende geht es doch nicht mehr um so etwas Banales, sondern nur darum, bei den Menschen zu sein, die dich lieben. Jetzt weint sie fast. Ich hasse es so, wenn Mama anfängt zu weinen. Ja, genau, und deshalb gehe ich jetzt auch zu Julian, meinem Freund. Der Junge, der sich dauernd nicht sicher ist? Mama, wir sind seit einem Monat zusammen. Ja, sicher, murmelt Markus. Da hatte er wohl Angst, dass er auf die Schnelle niemand anderen mehr findet. Ach, vergesst es, sage ich und springe auf und schnappe mir ein Bier aus dem Kasten. Ihr wollt ja sowieso nicht, dass ich glücklich bin. Tamina, sagt Mama und packt mich am Arm. Bleib bitte. Vergiss es, ich war Kuhle sicher nicht in deinen Armen und ich war Kuhle sicher nicht als Jungfrau. Jetzt verfestigt sie den Griff um mein Handgelenk. Aber denk an Timo, denk wenigstens an Timo, er fragt den ganzen Tag nach dir und warum du uns alle so traurig machst. Ich beiße meine Zähne zusammen und reiße mich los. Dann renne ich, ich darf jetzt nicht heulen, einfach nicht heulen. Ich fahre über die Kennedy-Brücke. Auf dem Größt klettert eine Gestalt. Es ist kein seltener Anblick. Ich habe in den letzten Wochen schon viele Unbekannte auf diese oder grausamere Weise sterben sehen. Einmal ging ich in der Dämmerung über einen Bahnübergang und sah zehn Meter weiter auf den Schienen einen abgerissenen Arm liegen. Die Person klammert sich an die Brüstung. Als ich vorbeifahre, dreht sie ihren Kopf langsam in meine Richtung. Ich werde langsamer. Plötzlich rast eine schwarze Gestalt auf mich zu. Ich ziehe die Bremse, aber es ist schon zu spät. Jemand packt mich an den Schultern, krallt seine Hände in meinen Mantel und reißt... seine Hände in meinen Mantel und zieht mich vom Sattel. Ich verliere das Gleichgewicht. Das Fahrradgestell knallt gegen meinen Oberschenkel. Der Angreifer trägt eine Skimaske und sieht mich nicht an, als er mich aus dem Mantel schält. Ich schreie, obwohl ich weiß, dass es aussichtslos ist. Es ist schon fast dunkel. Kaum Autos fahren vorbei, weil sich Benzin nur mit einer seiner letzten Tage bezahlen lässt. Und das nehmen die wenigsten in Kauf. Meine Schultern werden gegen kalten Asphalt gedrückt. Ich bin mir sicher, dass er mich vergewaltigen oder umbringen wird. Um Verbrechensaufklärung kümmert sich niemand mehr. Was würde es bringen? Warum sollten die Gefängnisstrafen abgesessen werden? Wann sollten die Gefängnisstrafen abgesessen werden? Dazu kommt, dass viele Menschen ihre Wut und Verzweiflung auf andere projizieren und Armut laufen. Aber mein Angreifer hält mir weder eine Waffe an den Kopf, noch zieht er mich weiter aus. Stattdessen macht er sich an meinem Handgelenk zu schaffen. Dort trage ich das elektronische Plastikarmband, das meine restlichen 17 Punkte speichert. Der Angreifer will meine Punkte, auch wenn ich nicht weiß, wie er es anstellen will. Punkte sind nicht von Armband zu Armband übertragbar. Die Armbänder lassen sich nicht öffnen und sobald man sie durchtrennt, werden sie unwirksam. Man kann es nicht abmachen, sage ich mit fester Stimme, sauge kalte Luft in meine Lunge und versuche, mein Zittern unter Kontrolle zu halten. Aber der Angreifer drückt mir nur einen Handschuh auf den Mund. Dann dreht er sich plötzlich Richtung Brücke. Dann dreht er sich plötzlich Richtung Brücke. Wie soll ich das machen? Wie, wie soll ich das machen? Einfach machen, wie bei einem Baumstamm. Ich weiß nicht, was er meint, bis er einen gebogen Ich weiß nicht, was er meint... Bis er einen gebogen. Es ist eine weibliche, energische Stimme. Ich weiß nicht, wie sie das meint. Bis er einen gebogenen metallischen Gegenstand aus einer Ledertasche hervorholt, eine Säge. Er will meine Hand einfach absägen. So würde es funktionieren. Ich schreie und binde mich unter dem Griff. Als ich begreife, was das für mich bedeutet, die Schmerzen werden unerträglich sein und danach werden sie mich hier verbluten lassen oder von der Brücke werfen. Mein Arm, mein Angreifer setzt sich auf meinen Bauch, so dass mir das Gewicht die Luft aus der Lunge drückt. Dann drückt er seine Handfläche mit aller Kraft gegen meinen Ellbogen, so dass ich den Arm kaum noch bewegen kann. Ich versuche meinen Bauch zu bewegen, habe aber keine Chance. Er ist mindestens 20 Kilo schwerer als ich, und hat im Notfall noch, er ist mindestens zwanzig Kilo schwerer als ich, und hat im Notfall noch Komplizen. Es tut mir leid, sagt er mit gedrückter Stimme. Ich brülle, aber statt einem Schrei kommt nur ein dumpfes Quieken hervor. Er setzt die Säge an mein Handgelenk an. Ich kneife die Augen zu und stelle mich auf die schlimmsten Schmerzen meines Lebens ein. Aber alles, was ich spüre, ist die sanfte metallische Berührung der scharfen Zacken. »Verdammt, ich kann das nicht«, sagt mein Angreifer. »Sie schreit die ganze Zeit.« »Denk an die Punkte. Wenn du es jetzt nicht tust, wirst du nie wieder in deinem Leben was anderes sehen.« Erst jetzt merke ich, dass seine Komplizin ein Mädchen ist. Sie ist diejenige, die an der Brücke stand, um mich abzulenken, und jetzt kommt sie mit großen Schritten auf mich zu. Sie hat ein hübsches Gesicht, braune lange Haare und sieht mich missbilligend an. Nein, sagte er, das ist nicht gerecht. Dass wir alle sterben müssen, ist nicht gerecht. Das Universum ist nicht gerecht. Für uns interessiert sich niemand, also müssen wir uns für uns selbst interessieren. Clementine, das kannst du nicht von mir verlangen, einen Men kannst du nicht von mir verlangen, einen Menschen zu töten. Alex, sie wird nicht sterben, ich rufe einen Krankenwagen, wenn du willst. Alex, sie wird nicht sterben, ich rufe einen Krankenwagen, wenn du willst. Das würde Stunden dauern, sie wäre längst verblutet. Und wenn schon, wen interessiert, ob sie heute oder in einem Monat stirbt? Wen interessiert, ob sie heute oder in einem Monat stirbt? Mit diesen Worten entreißt sie Alex die Säge und schneidet mir in den Handrücken. Es brennt, als hätte ich mir in den Finger geschnitten. Es brennt, als hätte ich mir in den Finger geschnitten. Dann wird es warm. Ich presse die Zähne zusammen. Tränen laufen mir die Wangen herunter. Dann reißt der Schmerz plötzlich ab. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Fragt Alex, löst die Hand von meinem Ellbogen und knallt sie stattdessen und krallt sich stattdessen Clementines Hand. Du bist ja total krank im Kopf. Plötzlich weicht das kiloschwere Gewicht von meinem Körper ich bin frei, aber ich begreife es noch nicht. Mein zitternder Körper liegt auf dem eiskalten Asphalt und fühlt sich an wie vereist. Na los, lauf, du dumme Kuh, schneidet, es, schneidet mir eine Stimme ins Ohr. Bist du komplett besteuert, höre ich Clementine brüllen. Wir haben das jetzt angefangen, also bringen wir es auch zu Ende. Nein. Und was ist mit Paris? Du willst gar nicht mich, habe ich recht. Du willst nur, dass ich... Du willst nur, dass ich für dich kleinen Mädchen die Hände abschneide, damit du den scheiß Eiffelturm sehen kannst. Weil das nur fair ist, mein ganzes Leben lang. Tu lieber was fürs Studium, investier in deine Zukunft. Und jetzt will ich einfach nur diese eine scheiß Sache, brüllt das Mädchen. Und jetzt bekommen diejenige die Flüge, die, durch zu, die der Zufall auswählt und klagt. Und jetzt, bekommen die, und jetzt bekommen diejenigen <lacht> Und jetzt bekommen diejenigen die Flügel, die der Zufall auswählt. Und klar nimmt da einfach jeder teil. Und dann gewinnt irgend so ein Penner. Was ist daran bitte schön gerecht? Was ist daran fair, wenn ein unschuldiges Mädchen auf der Brücke verblutet? Sag es mir, Clementine. Ich drehe meinen Körper und sammle mein Fahrrad vom Boden auf. Ein Körper ist ein einziges Zittern und in meinem Bauch pocht der Schock wie ein zusätzlicher Puls nach. Ich schaffe es kaum, das Metallgestell anzuheben. Ich schaffe es kaum, das Metallgestell anzuheben, aber irgendwann gelingt es mir doch. Meine Angreifer werfen sich immer heftigere Beschuldigungen an den Kopf. Ich schließe nicht aus, dass sie sich noch gegenseitig. Ich schließe nicht aus, dass sie sich noch gegenseitig umbringen wollen. So sieht man das öfter. Jeder hat Pläne, die er vor seinem Tod noch unbedingt umsetzen will, aber die wenigsten bekommen die Chance dazu. Plötzlich hasst jeder sein Leben oder stellt fest, dass es ihm nicht reicht. Dabei ist es in Wirklichkeit die Hoffnungslosigkeit, mit der wir nicht klarkommen. Jedenfalls glaube ich das. Während der restlichen Fahrt legt sich mein Zittern kaum. Ich habe nicht gewusst, dass so etwas passieren kann. Dabei hätte ich damit rechnen müssen. Die Bereitschaft zur Kriminalität ist hoch und die Polizei unterbesetzt. Nirgendwo ist man sicher, aber es sich für den Rest seines Lebens zu Hause, aber ist auch keine Lösung. Als ich bei Julian ankomme, sitzt mir der Schock immer noch in den Knochen. Alles, was ich noch will, ist mich mit ihm ins Bett zu kuscheln, mich in seinen Armen sicher zu fühlen. Julians Eltern sind beide Juristen und besitzen ein riesiges Grundstück. Der Garten besteht aus einer schrägen Rasenfläche, grenzt an einen Wald. Der Garten besteht aus einer schrägen Rasenfläche und grenzt an den Wald an so daß man, wenn man den Hügel fast bis oben raufgeht, die ganze Stadt überblicken kann. Ich klettere über den Zaun und klopfe dreimal gegen eine Glastür, die vom Garten hinter dem Haus direkt in Julians Zimmer führt.